0: Kjønningen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Ja, velkommen til Valebrokk og Co. En, en, en ny uke med en liten twist. Dagens tema er handel av matvarer på nett. Og da ryker Etko, bedre kjent som Marius Lundsen, ut fordi han har eierinteresser i dagligvarerbransjen og dermed innabil i saken. Inn kommer Håvard Bungum, administrerende direktør i Mitt Anbud, og en en skarp person som kan mye om digital økonomi.
1: Velkommen, Håvard. Takk skal du ha. Det er hyggelig å ha deg her. Ja, det er hyggelig å få lov til å komme også. Ja. og med tatt på meg fine klær fordi har... jeg skal på radio.
0: På Ja. Det er veldig bra. I studio så har vi da Odd Gisolt, dagligvareekspert og veteran på BEI. Velkommen Odd. Takk skal du ha. Og så har vi Kjetil Graver, administrerende direktør i Gott Levert, som er blant leverandørene av disse matkassene som sendes ut på dørene. Velkommen Kjetil. Takk skal du ha. Kanskje vi skal starte med å få en sånn oversikt over markedet, Odd ja gjerne på matvare matemarkede og hvor mye som leveres eh, over, altså, hvor mye som bestilles digitalt og leveres hjem til folk
2: eller på en måte eh, leveres via digitale kanaler kan ikke ja. du beskrive dette litt jo det vi har statistikk på det er jo dagligvaremarkedet og det er jo plantemat vi har jo mat men så har vi også non food og alt dette aggregeres jo da opp til 165 milliarder i året og det er jo tre store kjeder som uh, omsetter dette. Det er Norgesgruppen, det er Coop og det er uh, Rema 1000. Og så har vi en lille bumpris da, så egentlig kan du si det er fire. Mm. Men det er klart at det, det nye det som er veldig debattert nå, det er så såkalt mat på nett. Og der har vi to typer. Det er de som putter i poser og bringer det hjem på døren. Eller det er de som uh, putter råvarer i matkasser og kjører disse kassene hjem. Altså, de siste er de som har liksom ferdige middagsretter, ja, ikke sant? Ja, helt riktig. Jeg
0: bruker jo selv en, har tidligere vært brukere av godt levert, en annen konkurrent nå, og
2: det, det er jo ø, ø, ferdige menyer, ikke sant? Til, ja. ja, og når det de disse store, ø, som vi nevnte tidligere da, Norgehusgruppen og Co., så er jo de delt ned i ti profilhus, med Rema 1000 og Kiwi og de andre i spissen. Og det som er tilfellet nå, det er at på nett så har vi jo plutselig fått en rekke små leverandører. Men det er jo forsovet ikke noe nytt, og Stein-Erik Hagen og også Ole Robert Leitan har jo prøvd seg med dette for mange år tilbake, over ti år tilbake, og de sluttet, men nu er det nye aktører som har kommet in. Mm. Men for å relatere det da til de 165 milliardene, så omsetter ikke disse nye aktørene for mer enn knapt 1 miljard. Ja, så det så, er jo for små mygger å regne. Men det er, er, er en mat, er det ikke det? Og av de 165 milliardene, hvor mye av det er mat... Ja, det har vi jo ikke helt nøyaktig beregninger på. I og for sig de som driver med matkassene, og der er det jo kjetil her, det er jo klart mat. Men når vi tar for eksempel Kolonial og market de to andre store konkurrentene, så leverer jo de alt fra tannpasta og doruller og andre tørrvaler også. Ja, så det er sammenlignbart det tallet på
0: 165 milliarder og det salget som foregår av mat og andre
2: dagligvarer på nett. Stort sett så kan vi si det. Ja. Men det er da likevel sånn at Nilsen Norge, som da har statistiken med de 165 milliardene, de har nok ikke full kontroll på vad som skjer på nett enda. Men det regner jeg med at vil komme i årene fremover. Kjetil, dette er jo et marked i sterk vekst,
0: og på en måte så føles det jo retro, dette med mat mat på døren. Du hadde sånn, melkeflaskene som kom på døra jeg vet ikke om du gjorde de i Norge men jeg har i hvert fall sånn klart bild, av hvordan England var på 50- og 60- og 70-tallet sånn? og at du fikk liksom, matvarer levert hjem. Men det er jo i hvert fall til en viss grad ganske avansert teknologi bak er det ikke det? Hvorfor kommer disse leverandørene av mat på døra hjem nå? Ja, så det har ikke kommet nå. Vi har, vi har
3: jo eksistert i fem år, eh, og dette er ikke noe særnorsk fenomen. Eh, vi vi tog jo ideen fra Sverige, eh, Middagsfrid og Linas Matkasse, eh, som har hatt, eller i hvert fall Linas Matkasse, har hatt enormt suksess borte i Sverige, eh, og du ser egentlig, hvis du ser på matkasser isolert, da, altså uten med middagsingrediens med oppskrifter, så startet jo dette her da først, primært i Sverige, så kom vi i gang og så hadde du, har du sett en ganske eksplosiv vekst internasjonalt. Du har store aktører som for eksempel Blue Apron og Plate i USA. Du har HelloFresh som er i USA og store deler av Europa og også Australia faktisk. Og det har gått inn veldig mye penger her. Mange, mange milliarder kroner fra, fra venturekapital og private equity. Så detta er en trend som har kommet nå de siste fire-fem årene, og selvfølgelig som en kanskje siste ledde da, av uh, innen uh, siste bransjen som virker, som ikke har tatt på nettet nå. Mm. Um, og det, det er det du ser nå. Hvorfor kommer denne trenden? Det er vel det at det har blitt, altså, tror Odd har et poeng, eller han har jeg synes har jeg hørt litt på denne kranglingen mellom, mellom han og, og, og Munte KC-kolonial. Altså, jeg, jeg tror han har noen poenger med at uh, det er en del som skal slite her, men, og at uh, det er jo ikke noe tvil om at uh, IKA og REMA misslykkes for en, 15, det vel, nesten det 15 år sin ikke tid. Men det, det er en stor forskjell der, og det er blant annet mobiltelefonen vi går runt med hver eneste dag. Altså, Markedet er mer modent nå for å handle på nett. Mm. Så, og det, det, det ser du og det er jo ikke bare vi som vokser fort vi har gått fra fra null til over en halv milliard på, på drøy fem år du ser det samme i andre markeder og dette, er, dette blir ikke borte dette er, er kommet for å bli jeg,
0: jeg vet jo hvorfor jeg har en sånn matkasse og det er jo ikke fordi det er digital bestilling for det, det er liksom bare en liten del av det for min del i hvert fall men det er jo fordi jeg slipper å ha den samtalen hver ettermiddag på vei hjem fra jobb, vad ska vi ha til middag i dag? Det er, det er for mig en veldig viktig verdi, og den betaler jeg jo en ganske en stor premium på, vil jeg, vil jeg si. Og, det, det, har vi ja. noen sånn matkasse, eller? Nei, jeg
1: har ikke det, men jeg kan få si det at liksom, i min hverdag, den der timen når du har hentet i barnehagen, og frem til du har fått den maten på bordet, det er kanskje den timen som, er, den det, er, det, er ikke, det er ikke høydepunktet på dagen, for å si det sånn. Nei. Så hvis noen kunne liksom hjelpe mig med å løse det, så tänker tenker jeg liksom at ja, det er smart. Og det er jo
0: det, er jo det mange, i hvert fall i, i vårt segment, da, småbarnsforeldre jo kjøper i stor
1: grad. Ja, og så lurer jeg på en annen ting i forhold til dette med, altså jeg, jeg synes så internet er gøy, ikke sant, sånn generelt, det er spennende. Men jeg tenker også, er det noen som synes det er gøy å handle mat i butiken. Er det liksom noe man tenker at, liksom, ja, dette har jeg lyst til å gjøre?
2: Det er ikke gøy, men det er noe vi gjør ofte. Mm. Og vi i Norge er jo helt specielle. Vi har den største dagligvarerbutikkettheten i Europa. Over 4000 butikker. Og i tillegg har vi 1000 brustabuer og 1200 bensinstasjoner. Så det er veldig lett å få tak i dagligvarer i Norge. Og det rare er at vi gjør det veldig ofte. Vi gjør det 3-4 ganger i uka. I utlandet så er det jo noe som heter one stop, one shop, once a week. som sånn er ikke vi nordmenn. Så vi handler ofte i smått, og också impulsivt. Så derfor sammenligningen med andre land, den liker jeg ikke. Ikke med Europa, ikke med Amerika, for vi nordmenn, vi er særegne. Masse butikker, handler ofte, handler i smått, og er impulsive. Ja. Mm.
0: Men øh, 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 dere har jo hatt en betydelig vekst øh, øh, i flere år, Kjetil, og, og dere har konkurrenter som Adamsmatkasse, Kolonialhagen, eller Kolonihagen, og vel noen flere aktører. Hva, hva snakker vi om? vad er størrelsen på det markedet dere ha, er en del av nå?
3: Eh, nå er jeg ikke helt oppdatert på, på alle konkurrentene. Kolonihagen, de ansetter for ganske lite, tror jeg, 30-40 millioner, det er jeg ikke helt oppdatert på, men... Jeg Adam som satte for ca. 300 millioner. Adam er jo eid av Linas matkasse.
0: Nettopp den svenske Så, ja. virksomheten. Ja, mm.
3: Så, som har, de har jo alt av, av nettløsninger og systemer derfra. Så jeg tror de er omsatt for ca. 300 millioner kroner i fjor, mm. og vi omsatte omsatt for ca. 420 i 2015. Og nå er ikke regnskapene helt ferdig, litt avhengig av vi legger av skrivninger og så videre, men et eller annet sted mellom 6 og 8 millioner kroner sitter vi med på bunnlinjen. Så nå går det med overskudd? Ja, det har vi gjort i to år. To år, ja. Det er ikke noen mål for oss å liksom ha en ebit-margin på 10%. Nå vi, vi, vi ser vi på oss en del som et vekstselskap, og, og hvis du ser på hvordan finansielle aktører priser vekstselskapet, så er det ikke bunnlinje i en som sånn fase vi er i nå, de er opptatt av. Det er jo mer opptatt av vekstakt enn bunnlinje. Men det er klart, du kan jo ikke tape penger i årevis, og vi tappte vel penger i to-tre år, vi tappte ganske beskjedende penger. Jeg hadde vel et fremfølbart underskudd på 7,5 millioner når pendlene snudde. Men, men du må jo tjene penger på et eller annet sted, der har jo, synes jeg, Gisthold har hatt ganske mye gode poenger.
0: Nå. Ja, fordi du har jo vært i en liten en, en krig i det siste, du, å, med, med blant annet kolonial.no, og nå er jo ikke de her i studiet, vi behøver ikke gå i detalje om liksom den ordutvekslingen, men, men hvorfor havner du i et slags slagsmål Hva er det du mener om denne bransjen som gjør at
2: det, blir, det har blitt som krangling? Ja, la meg gi et kompliment først da, til Kjetil. Han tjener penger, og det er flott, så gratulerer med det. Og det er imponerende at han har greid. Men det sto jo i Aftenposten i går at ingen tjener penger, og da må jo du ha følt til at det var litt urettferdig sagt. Men det er riktig at de andre tjener ikke penger, for de har ikke en bærekraftig forretningsmodell. Og da skiller jeg veldig mellom de som putter i poser, og de som selger matkasser. Så det er mulig å tjene penger på matkasser, men ikke på det å i poser. Hvorfor det? For det er at transaksjonskostnadene blir for store. De er detalister. De kjøper fra en grossist. De har dårlige betingelser. De er små. Og hvis vi tar, selv om nå kononial ikke til stede, de skryter at de har 13 000 kvadratmeter lager. De har 250 ansatte. De har 20 biler og 30 hentepunkter. Alt dette må jo da noen betale. Det fine når vi er i butikk, det at vi handler fort, det er så veldig morsomt, men vi får med oss varne hjemme i en pose, og så står de hjemme på kjøkkenbenken før du vet ordet av det. Men når du da skal gå om veien og ha disse transaksjonskostnadene som kolonialen nødvendigvis må ha, da blir det underskudd. Ja,
0: eller markedet ennå, eller andre som kommer inn i dette markedet. Men hvorfor er, hvorfor er da disse matkassene lønnsomme? Hva er, hva er forskjellen? Kan ikke du si litt mer om, om distinsjonen der? Jeg vet
2: ikke kjøper det som jeg sa, men... Hemmeligheten med matkassene, det er at du kan ikke kontrollere prisen så godt. Altså den som kunde? En, ja, den koster en 6-7-800 kroner, selv om nå er det jo veldig mye på rabatt til og med da. Men når du tar en pose fra Rema, og sammenligner den med en pose fra Kolonial, så kan du se at prisene kan være veldig forskjellige, og det vil jo ikke kundene ha. O nå har det jo da skjedd at Colonial og Market, de to store på poseleveranser, de går jo ut og konkurrerer og sier at de skal være like billige som Tema, og det er jo helt håpløst for Tema er stor og har masse flotte rabatter og et distribusjonsapparat som fungerer, og det kan ikke de konkurrere med. Mm. Så derfor sier jeg at de leker politikk. De leker virkelig i butikk. Men
0: eh, tilbake til vad er forskjellen på matkassleverandørene? Er det det at jeg som forbruker da er i det, i det blå? Jeg vet ikke vad prisene egentlig er på denne matkassen. Jeg vet bare hva jeg betaler, og det opplever jeg som en verdi fordi jeg ikke kjøper mat. Jeg kjøper frihet fra å måtte ha den diskusjonen hver ettermiddag. Ja, det er jo
2: spennende. For der får du altså et tilbud, og du får en meny, og du får noen som hjelper dem med å sette sammen denne menyen, og det er jo flinke folk, og Kjetil kan sikkert komplementere eller fortelle vad han gjør med tilbudene sine, og det er jo noe som vi fleste ikke sånn greier i det daglige. Men min erfaring er jo at når man har prøvd ut dette en stund, så går man egentlig litt lei det. Og når man regner Efter om det er dyrt eller billig Så kan det jo hende at det også er ganske dyrt Så jeg tror en veldig utfordring For Kjetil i fremtiden Det blir jo å passe på å få inn nye kunder Og ikke minst holde på de kundene Han har For jeg har mange venner jeg, som sier at dette er kjekt Og de anbefaler mig å prøve det ut Og så faller de fra etter hvert De drar på ferie og de har mange grunner til Å ikke holde på abonnementet Og det må vi også huske på ketil tilbyr et abonnement Det øker kolonial, der kan du jo gå inn og kjøpe som helst, når som helst, tiden. Mens det abonnemanget man abonnerer på hos da eh, kasseleverandørene, er jo egentlig noe helt annet.
0: Mm. Og det er jo noe vi i media vet veldig godt over, at abonnemangsløsningen, det er gullgruven. Eh, og, og, og som jo mange medier nå etter hvert eh, sliter med å, å beholde.
1: Ja, det er jo fordelen å ha dette med folk som kjøper regelmessig og betaler lojalt. Mm. Det er eh, alltid flott. Men en ting jeg tenkte litt på er dette med Altså, mange endringer på internett, det driver seg av forbrukeren som liksom ønsker noe nytt, eller, og matkasten har kanskje da truffet et, et punkt der. Men jeg tenker også litt i forhold til det du sier da med måte, vanlig handling da. Hvis forbrukeren ønsker å få varene, altså kan, i dag funker kanske ikke dette helt sånn optimalt, ikke sant, med logistikken og at du kanske må være hjemme og vente på varene, eller at du ja, kjøling og en del sånne <tøk> problemer. Men kan det liksom tenkes, i med at ikke, hvis ikke folk synes det er gøy å handle, da, at på et eller annet tidspunkt liksom driver forbrukeren dette fremover, at ja, vi ønsker det å levere hjem, og så kan det vokse likevel?
2: Ja, jeg steller meg sterk tvilende til det. Det er som sagt ikke veldig morsomt å gå i butikk, men det er fort gjort, og du kan kjenne på tomatene, og du kan kjenne lukta i butikken, og det kan du jo ikke på nettet. Og det er en stor forskjell. Og du kan heller ikke reagere så sterkt på impuls som det du kan i butikkene. Men når du kan
0: jo stole på hvis du har brukt det noen ganger at tomatene er bra, om du får levert dem i pose hjem i stedet for å gå og kjenne på dem selv. Jeg, altså, jeg går jo stadig vekk i butikker og er ikke, for å si det forsiktig, imponert over kvaliteten på frukten og grøntsakene uansett. Ja, da kan, du, du, da kan du klage i kassa. På,
2: da kan du klage i kassa, ikke sant? Mm. Nu er det jo sånn da, at konkurrenten til Kolonial, de er jo ikke her, Marked, de har jo nå den vanvittige ideen om at de skal till og med plukke varene i poser med hjelp av roboter. Jeg skal like se den roboten som finner ut om tomata er gode eller ikke, så dette er jo det rene latlige opplegget. Men nå sier jo Marked da at de ska opp i en milliard i omsetning før de kan men de skal greide på to år da. De gå fra null til en milliard på to år, det er jo å tro på julenissen, spør mig. Hva tror du, Kjetil, er det, vil
0: dere oppleve press fra den type som dagligvarebutikker på nett, som også, kanskje også går inn og, og, og selger matkasser i tillegg? Ja, det ser vi allerede, og, og vi står ikke stille og ser på den utviklingen her.
3: Nå er jeg for åpenhet, bare sånn det er sagt, men nå har vi en del ting på gang i fremover som jeg dessverre ikke kan dele med hans. Med, med lytterne her, men eh, konkurrensen kommer jo, det er ikke noe tvil om, og, og nå eh, kommer det til å gå raskere, raskere tror jeg, eh, bare for at det jeg sagt, jeg heier både på Alans matkasse, jeg heier på marked, jeg heier på kolonial, jeg håper at alle lykkes, eh, det vil bare være med å, å gjøre markedet større, eh, det beste som har skjedd godt og vel noensinne, det var når Alans matkasse kom eh, for fullt, og vi fikk en skikkelig konkurrent, fordi de er med
0: å skape dette markedet? Ja, de er med å skape, skape
3: markedet større. Og, og jeg, og jeg skal ikke gå inn i noen diskusjoner her om, om jeg tror marked eller, eller koronall lykkes. Jeg er mest opptatt av, å på å fokusere på det vi holder på med selv. Men vi mener at vi har bevis at vi har en riktig businessmodell, en forretningsmodell, en stor forskjell på fra, fra mange av de andre, er at vi, vi har nesten ikke hentet inn penger. Uh, vi har hentet inn 10-12 millioner kroner i fremmedkapital, lånt inn noen millioner selv i grønnerne. Petter Henninger er også viktig å undersøke dette. Dere sier kjeter hele tiden. Vi snakker om godt levert. Det er ikke, dette er ikke noen one-man-show. Det, det er en herlig gjeng som gjør dette sammen. Uh, vi, har, vi har hentet inn veldig lite penger. Uh, vi har bygd stein på stein, og vi har egentlig vokst eh, på, på kontantstrømmen. Eh, og der er du inne på noe viktig om vi snakket om litt før vi kom inn i studio her. Altså, det er en ganske stor forskjell mellom det, eh, altså det Adams matkasse og vi holder på med godt levert, og marked og kolonial. Eh, vi har kun ett lager. Det er på 2750 kvadrat. 400 av de er kontorer. Så det er ganske lite i forhold til 13 000. Nå må vi vokse ut av det, da, så vi, vi må flytte, men vi har ett lager, vi har en bestilling til leverandørene våre. De har ett leveringspunkt. Det betyr at vi får veldig gode betingelser. Vi er i aller høyeste grad en disruptiv, såkalt disruptiv modell. Vi hopper over toledd, vi hopper over grossistleddet, vi hopper over butikkleddet. Fordi det Der, går ofte rett på producenten. Ja, det kommer en semi med salater ned fra Elstøen går, ned på, på Hønefoss, og leverer ned på lager vårt på Vannabru. Du trenger ikke folkeskolen i Drammen for at du får at vi får gode betingelser. Mm. Eh, eh, så kan du godt hevde at vi ikke er billige. Eh, for noen oppleves vi som billige, andre som er ekstremt opptatt av at det handler billigere over, så er vi sikkert ikke så billige, men de aller fleste kundene våre opplever at de sparer penger på å abonnere oss oss, og... Vi er tilpassingsrykte hvis markedet, hvis, hvis konkurransen eller kundene våre forteller oss at vi må justere prisene, ja vel, så gjør vi det. Vi har ekstremt lave driftsutgifter, vi jeg frykter ikke fremtiden.
2: Mm. Jeg synes dette var en veldig god forklaring på forskjellen på de som putter poser og de som leverer kasser på døren. Så det tror jeg på, ja. altså at de som leverer kasser har mye større sjanse til å overleve. Og har de jo da skjedd at de som putter i poser, de har jo skjønt at de også må levere kasser. Mm. Og det er jo en utfordring for godt levert da, at nå kommer så store, som har store gode finanskrefter i ryggen, marked for eksempel, også med kasser, og ansetter også kokker. Så det er klart at der blir det nå en skikkelig økt konkurranse. Jeg har jo kalt det et blodbad, Mm. Og jeg ser også at nå begynner kassene å komme med 10 prosent rabatt og introduksjonstilbud med 50 prosent rabatt. Så nå er også priskrigen i gang på kasser. Den har lenge vært i gang på poser før så kostet det jo 99 kroner å få posen hjem, så gikk den etter 39 kroner, og da er det gratis å få posen hjem, og noen må jo betale for den hjemkjøringen.
0: Men er det ikke sånn at det, for oss forbrukere så vil vi gjerne bare ha alt mulig hjem, altså jeg vil jo gjerne ha både matkassene og, og den melken jeg trenger, og smørre og bleiene til minste datteren min, og jeg vil jo ha alt hjemme. Jeg. Så for mig er du helt topp om, om, om dere kommer til å slite for de marked og koloniale og andre ser at de må levere matkasser. men Så lenge kvaliteten på de kassene er bra, og maten er variert og god, det er jo det mm -hmm. viktigste for mig når jeg i hvert fall kjøper kasser over
1: jeg, jeg tänker at i en litt liksom hektisk hverdag så har mange sånne pain points, da, altså ting som liksom irriterer, eller som kan på en eller annen måte gjøre hverdagen litt enklere. Altså for eksempel hvis bilen skal på verksted, så tänker jeg at det kan ikke møller komme og den om natten for mig så slipper jeg å bruke en time klokken syv om morgenen for å få levert den på verksted. Så, men jeg tänker lite bak til dig øh, og du vil ikke jo, altså det er jo liksom du, jeg tenker at hvis forbruker da skulle ønske å få mat pakket i poser og levert hjem så sier vel du også at det er noe med marginen i denne bransjen som gjør at på
2: det, det flyr ikke likevel selv om mange skulle ønske det Nei, helt riktig, altså jeg tviler ikke på at mange barneforeldre familier liker å få posene hjem men det er ikke bærekraftig så de kan jo bare glede sig, så lenge denne mora holder på men når disse selskapene går over ene så er jo det tilbudet da borte altså det er ikke bærekraftig men, nei, det er grejt for kunden men det blir ikke noe business av det for de som driver med det. Men tror du det nå, nå snakker du om... Nå snakker jeg om de som putter poser. Men tror
0: du at, at fordi det ikke blir noe business av det i dag, så kommer det ikke til å være en fremtidig øh, forretning? Det er jo viktig. Selv om etterspørselen
2: åpenbart er der. Ja, den er der ikke i så stor grad. De er jo små mygger i forhold til det totale market. Men har vi ikke alle vært mygger en gang da? Så vokser man seg større
0: og større. Gått levert var jo omsatt vel for noen millioner de første månedene, og så vokser og vokser og vokser.
2: Jo, jo, men hør nå her da. Dette er altså ikke noe nytt. Det har vært prøvet i Amerika, det har vært prøvet ut i Europa i mange ti år, og det har vært prøvet i Norge, og man har sluttet. Riktig nok er nå smarttelefonen blitt mer intelligente, men blås i det. Vi har altså tre store aktører, Norgesgruppen, Coop og Reitan-gruppen. De sitter jo bare på gjære og følger dette nå. De kunne jo slått til, de har jo kraft til det, men de inser at det er ikke noe vits i. For det det er, som sagt, ikke bærekraftig å gjøre det på den måten. Det er mye bedre at vi går i butikkene lukker og bærer det hjem. Det er bærekraftig. Og det er klart at en vakker dag så vil kanskje også de tre store finne på å lage en liten nettbutikk Kanskje finne andre løsninger, for eksempel med ny pønske på å lage en løsning hvor du kan levere via smarttelefon ordre til butikken, og der er jo ansatte som kjenner hvor varen er og vet hvor god tomaten er og plukker det, setter det bort i en krok, og så kopper kunden og har da butiken som hentepunkt. Det er jo en variant som ikke er blitt prøvd ut enda, så det, det enda kommer nye sånne varianter.
0: Du forsker på dette, og jeg har all mulig mulig... Um, Altså, jeg er fullt åpen for at uh, du har rett og jeg tar feil. Men når jeg tenker som forbruker, ja. jeg, bruk, altså, jeg, jeg bruker koloniagen. Uh, uh, hver mandag, uh, sånn rundt seks, så får jeg en kasse med mat hjem. Mm. Uh, hvis de da, i samarbeid gjerne med Kiwi for min del, det spiller jo ikke noen rolle for meg, også da kan levere fire-fem pakker med Libro bleier uh, størrelse seks, Uh, de kan levere x antall lite melk for det bruker vi noen, noen brød i tillegg til matkastene uh, noen barberhøvler jeg, jeg bruker jo ikke det så ofte som jeg burde men det, 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 stort og smått av det jeg trenger jeg og min familie trenger når de først er på døra mi ja, ja. Så, så bør jo dette kunne være en forretningsmodell som lar seg skalere hvis markedet er der, og markedet er jo i sterk vekst, som du selv sier på
2: denne ja, type tjenester vekst, som, eh, som matkassen vekst er jeg ikke så opptatt av, for det er små tall, selv om prosentene er høye. Mm. Men kolonihagen sier du, jeg er på hvor lenge du kommer til å på med det, det er spennende nå, jeg ser ikke bort fra at du slutter med det om år eller to for det för så vare men så har du inne på något väldigt intressant ja, men på det vad
0: odd har hållit på i många år jag har flera leverantörer och jag syns det funkar jättebra och hvis jag är missförnöjd med en så bytter jag till en annan jag slutar inte att bruka en för för mig er det bli en så essensiell del av det å få hverdagslivet mitt til å henge ihop. Ja. Ikke sant? Jeg har blitt avhengig av det. Det har mitt hverdagsdop
2: å få den kastet Ja, men veldig bra. Da har du lært å lage mat, og du har lært å leve ja. sunnere, og det er positivt, og det er jo et bidrag som Kjetil og hans selskap kan virkelig komme med, at vi da får en annen matkultur mm. i Norge. Men et lite poeng. Du snakker om de bleiene. Hvem lager bleier? Jo, det er Procter Gamble med Pampers. En vakker dag så kan jeg godt tenke meg at Procter Gamble går utenom handelsledde og tilbyr deg et månedsabonnement, så lenge du har unger som bruker bleier, på bleiene. Det er en spennende løsning. Nå prøver jo Orkla noe lignende. Orkla går ut nå og tilbyr shampoo, hvor de går utenom handelsledde. Mm. og du kan få annonser i Aftenposten og andre steder, og du kan få det levert via Skipsted, nemlig helt hjemme. Mm. Det er også en ny trend, og det at vi får ting levert hjem, mm. bøker, Amazon og Jeff Bezos har jo gjort det med oss i mange år nå, vi har blitt vant til det. Mm. Og sånn får vi jo også Aftenposten klokka ti om kvelden, dagen før den kommer, rett hjem, digitalt. Mm. Så det er klart at det er en digital utvikling som gjør at en rekke ting som vi eh, omgir oss med, kommer til å forandre seg, men ikke dagligvarer i butikk. Nok, det kommer til å bestå. Jeg er nok litt mer optimistisk enn deg da, på, på vegne av internett mm.
1: uh, og hvordan det, kommer, er, hvordan det endrer hverdagen vår. Særlig nettopp fordi jeg ikke ser noen stor glede i å kjøpe dagligvarer i butik. Jeg kom ikke til å savne det, tror jeg. Selv om kommer med mye smågodt og mange andre ting som jeg ikke hadde tenkt skulle ha, egentlig. Men en annen ting som man kan se på er jo bank og finans, ikke sant? 1987 tror jeg var toppåret for antal bankfilialer i Norge. Det var litt sånn som du Odd, sa, at da var det på en måte en bank på hvert hjørne. Det var jo, du sa det var 6000, cirka, sånne dagligvareutsaltssteder i Norge. Da var det 2177 bankfilialer i Norge mm. i 1987. Og så kom angrepet på bankfilialene, og det kom fra minibankene. Og så sank da antall bankfilialer eh, ganske drastisk. Og nå sjekket jeg i går, og da i 2015, altså i fjor, så var det 900 bankfilialer i Norge. Og jeg har jo ikke vært i banken. Eh, altså, jeg husker jo ikke sist jeg var i banken. Eh, og jeg savner jo ikke det å gå i banken. Men Nei. så kan det samme skje liksom med, med dagligere. Nei, men hør
2: da, det er jo en vesentlig forskjell. Jeg pleier å si det sånn. Internett er en fantastisk informationskanal, men til tider en håpløs salgskanal. O da må vi jo skille mellom fysiske varer, som Kjetil med, og som Kolonial- og Markedriver og tjenester. Tjenester er jo fantastiske på nettet. Bank, forsikring, reiseliv, og til dels medier. Tjenester er fantastisk på nettet. Men ikke fysiske varer, og i aller høyeste grad ikke dagligvarer. Og det at ikke vis fire som sitter rundt bordet her liker å gå i butikk, det er en ting. Men det er jo mange millioner som går i butikk i Norge gjennom et år, og de for 105, kjøper for 165 miljarder, så ingen skal fortelle mig at butikkene er det sterke mediet når det gjelder
0: dagligvarer. Det, det, det kommer jo sikkert til å være butikker om 10 år, om 15 år og om 20 år, men, men det, det er jo ikke det som er det eneste vi snakker om. Men, men det, det jeg lurer på, og som jeg tror vil være en viktig driver, det er jo at når sånne som Kjetil da, først har en sjåfør på i mi hver mandag, mm så han tänker at det kunde vart helt åldert om man tog med sig något mer. Och det skulle ju uteluka att
3: det kommer
0: nær Og det i den här framtiden. Och det vill väl vara en stark driver för vexten i denne i denna branschen det når du först är på dörran mig? Jo. Men men
3: jag är väldigt enig i mycket av det han det gissåt säger att komplexiteten så øker kostnaderna vi har valt en annan väg. vi har eh vi kasser. Du slipper att tänka, du slipper att planlägga, du får levererat detta här in på dörren. Det betyr at vi kan effektivisere effektivisera bakover i i Vi kan packa med det nye packsystem vi har investert en del pengar i nå, med lite. så kan vi packa cirka när vi trimmet, så kan vi packa cirka 15.000 esker i døgnet. Mm. Men uh, investering på cirka en million kroner, så kan vi øke det til 30 000. Det er klart at det gjør noe med ledetiden, eller når du får så dramatisk lave levetid, ledetider, så gjør du noe med kostnadene, som gjør du kan levere billigere. Og, uh, vi jeg er ganske komfortabel på at vi kommer til å uh, vokse mye, mye mer uh, fremover. Uh, og som du var inne på, altså vi har frukkass i dag, og vi kommer til å lansere nye oppsagsprodukter. Men vi kommer til å ha fokus på, en så lenge, på standardiserte ting, masseproduksjon for å holde prisene ned og gjøre det enkelt for folk. Hvis verden forandrer seg så dramatisk at det viser seg at vi må inn og konkurrere med koloniale marked, Uh, ja men da skal vi klare det også. Vi har, uh, det skal vi klare på 12-16 uker, så skal jeg klare det. Men uh, inntil videre så er jeg ikke overbevist som at det er riktig vei å gå for oss.
2: Nej, jeg vil gi deg et godt råd, hold fingrene og fate fra det. For det å ha et stort lager på mange 10 000 kvadratmeter og kanske en 20 000 varelinjer, det er halsebrekkende gjerning når du skal gjøre det via nettet. Så jeg tror det er en veldig riktig linje det har lagt dere på. Ja, og der er du inne på noe annet av dette med
3: varelager. Altså vi, vi tømmer jo, altså etter at vi har sendt ut 15 000 leveringer per uke, så er det en halv europall med varer igjen på det lageret vårt. Da kan det leide ut nesten å kjøre gåkart på han, altså. Vi har en enorm turnover på lageret lager vårt. Vi har nesten ikke noe altså, varebeholdning. Eh, kundene våre betaler jo eh, dagen etter at de får levert kastene på døren, og eh, ganske lang, jeg kan ikke fortelle alt her, da, men vi, er, vi er, veldig, jeg er gammel aksjemegler, og det er ganske ubehagelig å forhandle med, så vi har fått, eh, og nå har, vi enda, nå har vi til og med tatt oss rundt og ansett innkjøper også, så nå har vi forhandlet eh, oss frem til veldig gode betingelser hos leverandørene våre, og vi har veldig gode kreditter, så vi kan jo vokse, du kan egentlig sammenhengende oss med et flyselskap. Altså du kjøper jo, når du skal til Spanien i sommer, du kjøpte disse brettene her i mars. Vi, 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 den kontantstrømmen er veldig interessant, så vi, vi kan, så lenge vi gjør det enkelt, så slik vi gjør nå, som ikke er avhengig av et stort varelager, så kan vi vokse enormt med svært liten kapital. Og det mener jeg at vi har bevis nå, gjennom disse fem-seks årene, vi har knapt hentet inn kapital og bygget opp noe fra, som var en bitteliten kiosk til eh, godt over en halv milliard i år. Mm. Og eh,
2: vi har ikke tenkt vi har mm. Kan jeg spørre deg om en ting? Ja. En ting jeg er veldig opptatt av. Jeg liker jo konseptet ditt. Men hvor lenge blir kundene hos deg? Hvor trofaste er de? Nå har dere på i fem år. Mm. Det må jo være noen som faller fra etter hvert. Ja, ja selvfølgelig har du det. Du, du har et kjørn og det er en av
3: utfordringene våre men vi har cirka 45 000 kunder i dag og den kommer til å vokse
0: ganske kraftig i høst også men, Hva er din på? Det kan ikke gå ut på Nå er det 50% i løpet av det, den, år, den har forandret eller?
3: seg ganske altså, i det var mye høyere i begynnelsen det det har sammenheng med at vi var helt nytt, og du får mange som har lyst å teste det, da sammenheng med pristrukturen, konkurrenten nå kjører 50% rabatt, lokkepris, det gjør ikke vi Uh, nå har ikke jeg sett tallene deres, men jeg, vi har testet det tidligere, da fikk du en enormt kjørn. Uh, så dette har vært glidende, uh, men det er jo noe av det viktigste, er få kontroll på nettopp dette her på et kjørn. Uh, og der uh, har vi gjort en spennende driveranalyse nå, blant annet, som uh, har gitt oss veldig mye interssang informasjon eh, som eh, driver
0: analysevärde för oss.
3: Vi har gått ut, vi har gjort en ganske omfattande analys på kunderna våre, både de som ikke er kunder, eh og altså, oss og de som har vært eh, prøvd oss og sluttet og de som er kunder i dag. Så nå vet vi mye mer, eh, altså vi, vi har hatt en ganske sikker antagelse, men vi vet mye mer om kundene våre og de potensielle kundene nå enn det vi gjorde for bare 1 år siden. Og det kommer vi til å bruke til å tilpasse produktet, altså tjenesten vi leverer. Dette er jo
2: kjempeviktig. Ja. Er og, vi, og vi er
3: ekstremt, altså det, uh, litt av hemmeligheten tror jeg ble, ble, ble godt levert, er at det, det har vært denne kombinasjonen her med, med Ole Martin, kokken vår, han fra Finsterns Middag, utrolig god på mat, uh, og så har vi Petter og Henning, de andre hovedeierne, som har uh, drivet et mediebyrå, altså jobber med markedsføring, med markedsundersøkelser. Vi er ekstremt opptatt av å spørre kundene våre hele tiden så det der med at vi, de har, vi har vært gode til å tilpasse oss kundens preferanser nå ser vi at det er en ny endring på vei og det eneste jeg kan love deg er at vi kommer ikke til å stå stille og se på dette, vi kommer til å så oss jeg, vi, har, vi er litt manselige så vi kaller disse sprintene våre for, for ø, operasjon, altså liksom militær uttrykk, altså nå har vi noe som heter operasjon monster gående som går frem til 1. september hvor vi gjør store endringer i hva vi kan tilby kundene våre, og skulle, det gleder jeg meg veldig til, så jeg skal gjerne fortelle dere men det kan jeg ikke. Da blir det dårlig stemning på dette. Men, film, men, det. men, men vi, 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 kort oppsummert, vi kommer til å tilpasse oss markedet, og gjør du ikke det, så er du ferdig.
1: Mm. Men Kjetil, tänker du att de liksom, tradisjonelle aktørene i dagligvare kan komme og ta dere dersom kategorien eller det dere driver med blir stort nok? tas vad tänker ja, du på då? Att de da? liksom börjar att tänka att nu ska vi laga matkasser og vi har ju lite bedre inköpspriser så nu nu vi konkurrera deras ut av marknaden
3: Det kan ske men men de har ikke. jag har ganske goda källor på vad de har har inköpspriser men jag på att vi som sagt vi köper producent. vi har vi håller alltid regningen nere. Vi har ett långt och gott samarbete med leverantörerna våra. Vi har väldigt goda betingelser. Vi har holdt på med dette i fem år, selvfølgelig har jeg enorm respekt for Norgesgruppen og Rema dette her, vi, vi, vi er bittesmå i forhold til de, og det kommer til å være i vår skolefremtid, men ja, den, det, det er selvfølgelig en fare for det, men vi er så godt trimmet nå at den fighten tar jeg altså.
1: Jeg tenker litt mer sånn, i forhold til mediebransjen da, som Per og jeg har jobbet i, ikke sant? De som på en måte ikke... De som ja,
0: jobber i
3: noe heldigvis. Ja, sånn. ja, 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 I hvert fall sist sant? vi
1: sjekket. Nei, men de som sover litt i timen da, og liksom lukket øynene for ja, internet, det ser jo spennende ut, men det kommer aldrig til å bli noe. Det, det høres mange, sånn. jo kjent ut ja, i vår før. egen bransje. Vi har jo møtt Odd før, for å si det sånn. Ja,
0: det er derfor jeg er ja. sånn skeptisk til dine argumenter, Odd. Fordi vi har hørt de argumentene, Håvard har hørt de argumentene så mange ganger, da, at ja... Det, det er riktig, men ikke i denne bransjen, for i ja, denne bransjen det er så er det ditt og ditt. Ja, men vi det er forskjell på data. varer og tjenester. Absolutt, men det er alltid grunner til at eh, teknologi kan, eh, kan radbrekke en, en bransje, eh, sant? Ja. og som, som kan være, etter min mening i hvert fall, vanskelig å se hvis man bruker litt sånn statiske eh, bilder på bransjen mm. sånn som vi kjenner den i dag. Og, og så undervurdere liksom, de der underliggende driverne. Ja,
1: for oss har dette i hvert fall tatt helt av, ikke sant? Ja. Mange av de tingene der folk, ja, men husk, det forskjell på dette og dette, så har det liksom, det har jo raknet alt, alle disse liksom barrierene da. Og
0: så, og så tror jeg, så, sånn som du og jeg også var, vi ikke typiske for bransjen sånn som vi kjenner den i dag, men jeg vil tro at de behovene vi kjenner på eh, er så viktige for oss å få levert på, at... at de underliggerne driverne, det er å ha bedre tid, slippe å krangle om hva vi skal spise til middag i dag, få mest mulig effektiv hverdag. De behovene, og vi har god råd, ikke sant? Som nordmenn, vi har, vi har, vi har god råd. Dere
2: er ett lite segment. ett lite attraktivt segment for noen. Det tror jeg er i
0: kraftig vekst.
2: Ja, jeg, 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 hører, jeg tror det, det vil endre vekst, denne bransjen. Men jeg minner om 1 miljard kontra 165 milliarder da. Mm. Ikke sant? Men jeg hadde lyst til å komme litt tilbake til Kjetil, for det er klart det at han innrømmer jo at kunder faller fra etter hvert og han makivererer nye, og da går han jo til og med på TV, og til og med ute på nedsøya hos meg, så banker de på døren, og inviterer meg til å bli abonnent hos dere. Det er jo et slit, så hvis du kunne si litt mer om denne akvisisjonsstrategien, altså hvordan skaffet dere, dere nye kunder,
3: ja, vi byggde, jo vi har jo måttet liksom brøyte opp dette her fra dag 1 vi måtte jo skape et marked og det var jo slitsomt og derfor gikk vi på TV og har liksom brukt, brukt veldig mye penger på å bygge opp merkevaren godt levert, og nå ligger vi på en merketenskap om 70-80% Det er ikke sikkert at vi kommer til å være like aktive til være på TV det koster penger vi gjorde en ganske stor endring for halvannet år siden, hvor vi begynte med dette feltsalget da, som du har opplevd, at du får besøk en höflig og hyggelig og kunnskapsrik selge på døra, hvor han dig deg tjenesten med godt tilbud. Miksen der, jeg kan ikke gå for mye ut på det, men det er ikke noe tvil om at det er en stor markedskanal for oss. Feltsalg, det, dette... Altså vi har hentet mange av selgerne våre fra alarmbransjen, øh, boligalarmbransjen, og det de forteller oss øh, er at dette er verdens beste produkt, verdens enkleste koncept å selge på dør. Og det er lønnsomt. Øh. Men det er Et annet forra kan jeg fortelle, men, sikkert fortelle, kjettel, det når det er lønnsomt de, også.
0: Kjentl, det er kanskje heller fordi de såkte, de, de såkte brandforsikringen før, og nå selger de matkasser. Skjønner du at det er lettere å selge?
2: Ja.
0: Ja. ja, men det er, er
3: mye altså lettere. <laughs> jo, men ikke sant, fordelen,
2: fordelen med disse matkassene det er at de lar seg jo selge på døren. Ekstremt enkelt å forstå. Ikke, men du kan ikke selge tannpasta og dopapir og tomater fra kolonial eller market på døren, vet du. Nei, ok. Er...
1: Men mitt, mitt poeng tror jeg kanskje da er, ikke sant, at det, alt det Kjetil forteller om, da, om, om nå, det er jo ting som de lærer seg å bli gode på, som, som er en reise, ikke sant, fra null til et eller annet. Og så en land dag så blir dette et eller annet et ganske stort tall kan bli dersom eh, internet og folk synes dette er gøy og behagelig og bedre enn å handle selv. Og da er mitt spørsmål litt sånn, vil de store aktørene da være klare til å rykke og ta markede Eller har de liksom da sagt et litt akterut og blitt litt sånn dinosaurusaktig? Hør da, må... den saken
2: er helt klar. De, de vet alt om dette markedet. De sitter bare og ser på det og de lar nå de små aktørene blø. Jeg tror vi må, vi
0: må begynne å runde her. Det jeg, det jeg er helt sikker på, det er at øh, dagligvarerbransjen kommer ikke til å være gjenkjennelig om 10-15 år. Det at den kommer til å bli radbruket av digitaliseringen, er jeg overbevist om, fordi det er alt for viktig for våre liv til ikke å bli digitalisert, akkurat sånn som media har opplevd. så øh, vil jeg gjerne legge til en ting til, og det er at det er fullt mulig for nykommere i såna markeder å vokse og bli store, men det er også fullt mulig at de nykommerne blir fullstendig knust og ødelagt av de etablerte aktørene når de finner det attraktivt nok å gå in i de markedene. Og det tror jeg blir noe av drama i denne bransjen, hvor lenge kommer Rema, tusen og de andre til å sitte på gjerdet og la koloni hagen, godt levert og så videre vokse. Det er tror jeg i hvert fall er noe drama i denne bransjen, og så er det mitt privilegium å kunne runna med det. Eh, tusen takk eh, Kjetil Gravir fra Godt Levert, og Odd Gisolt fra eh, BEI, som har eh, vært med og, og gjort oss klokere på dette markedet, og Håvard Bungen, administrerende direktør i, i mitt anbud, og Valbrok et kodebutant. Det er veldig hyggelig å ha deg her over. Eh, Magne Antonsen har produsert sendingen eh, Vennligst eh, Rate oss eh, Abonner på oss i iTunes Selger den appen dere måtte bruke Og så høres vi igjen neste uke Sendingen presenteres av PVC Vi leverer tjenester innen revisjon Regnskap, rådgivning, skatt og avgift Til offentlig og privateide selskaper